0: Ocho de la mañana con 24 minutos, ocho con veinticuatro minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos a esta hora con el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y docente universitario que está con nosotros. ¿Cómo está Santiago? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos a los tiempos eh, que, que le vemos, que le vamos a poder escuchar. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, a Licenia Espinel. El eh, presidente de la República firmó ayer varios decretos, entre ellos uno eh, que modifica o que busca eh, implementar o aumentar la producción petrolera a través del cambio, entre otras cosas, de la modalidad contractual. El gobierno busca inversión privada para cumplir con su meta de duplicar la producción petrolera en cuatro años de gestión. ¿Qué decir de este cambio que va a haber en esta forma de contratación y si esto, por ende, eh, puede generar un incremento en la producción y eso a su vez mejorar la economía del país?
1: Sí, primero, gracias por invitarme a los tiempos. Siempre un placer, un honor estar en Radio Pichincho Universal. Eh, suelo también oírlo frecuentemente, a Alexis, igual un atento saludo y a todos los oyentes. A mí no me queda duda, hay una agenda liberal de parte del gobierno. Eh, creo que el país está en una situación económica muy complicada y mi criterio es de que llevamos, llevamos muchos años, no solo es la pandemia, ya veníamos con un serio proceso recesivo y recuperaciones económicas muy cortitas desde el 2015 en adelante, ese es mi criterio, siempre lo he dicho, mis estudios están reflejando o, o tratan de reflejar esa realidad tan compleja económica. Y en ese, ¿por qué empiezo así, Liceña? Porque me parece que en los últimos cinco o seis años el sector petrolero ha tenido un comportamiento malo en el Ecuador. Fue bueno mientras los precios internacionales eran buenos, 100 dólares, 80 dólares. Y luego tengo aquí las cifras. No ha tenido un comportamiento, no es el gran sector que ha contribuido al desarrollo económico, al crecimiento económico, está ahí, o sea, independientemente ya de gobiernos, pues hemos tenido eso. Problemas con qué, con las empresas estatales en corrupción de un lado, también falta de financiamiento, los gobiernos han cogido las rentas petroleras, les han sacado de las empresas, y luego no hemos tenido recursos para poder sostener la inversión. Uh -huh. El dato es que la economía petrolera en los últimos 3-4 años ha tenido prácticamente un decrecimiento. Entonces, ahí viene el planteamiento del presidente para el retos de ayer, el planteamiento del presidente electo, que ha dicho, quiero convertir al sector petrolero en un sector que aporte al crecimiento económico. Y entonces hay que hacer todo diferente de lo que se ha venido haciendo en los últimos cuatro o cinco años. Entonces, Liceña, menciono así, porque intento hacer un, un análisis lo más objetivo y ver las tendencias, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana, sino viene de un proceso. En esa parte coincido como economista, como analista, coincido que la economía petrolera, tal como por diferentes razones ha funcionado en los últimos cuatro o cinco años, no nos es muy útil a, la, a los ecuatorianos. Hay que buscar cambios, transformaciones para que sea un sector que aporte más. Tengo un colega de la Universidad Andina, Simón Bolívar, que dice, son 10 años, ahora sí, contados con cronómetro de riqueza petrolera, entre comillas, riqueza petrolera, no hay más. Hay que sacar el mejor provecho, pero si no hacemos las cosas bien, si hay problemas de decisión política, de no financiar al a las propias empresas públicas. Estas fusiones que nos dejan a los ciudadanos atónitos, se fusionan, se quitan las fusiones. Un gobierno le fusiona a Petroecuador, Petroamazonas, otro lo separa, ahora nuevamente. En fin, eso es lo que nos toca a los ciudadanos tratar de entender, pero verlo tal, tal como lo planteo, como un proceso, ¿no? Un proceso muy complicado y que hoy va a tomar un rumbo liberal. Eso sí si lo pongo en, sobre la mesa.
2: Economista, ¿cómo le va? Un gusto también saludarle a los un tiempos, gusto. un placer. Alexis. Este, me, me quedo preocupado con esto que usted nos dice, a ver, ¿por qué me quedo preocupado? Porque son solo 10 años, una década más de reservas aparentemente sí. que le quedan al Ecuador y de ahí tenemos que repensar el modelo de desarrollo que queremos y volver nuevamente a ese, a ese propósito que nunca se concretó, que era el cambio de la matriz productiva. Es ¿Cómo? Productiva. Más allá de lo que usted señalaba hace un momento, que debe haber la voluntad política necesaria como para dar ese gran salto, pero ¿qué es lo que debemos hacer? No sé, líneas de crédito, ¿hacia dónde debe migrar el Ecuador para generar productividad y ya no depender de la extracción petrolera en este caso?
1: Yo creo que el discurso político y el discurso económico eh, es válido y es necesario, ojalá, ...con medios de comunicación como este... ...personas que creemos en que el país... ...debe cambiar y transformarse... Eh, ...pero quizás la lección Alexis... ...nos deja precisamente... ...los últimos... ...diría 10 años... ...el cambio de matriz productiva no la... ...puede hacer el Estado por sí solo... ...esa es una lección a aprender... ...es una lección que debería tenerlo en cuenta... ...los economistas de izquierda... ...el, el progresismo... ...no lo puede hacer el Estado... ...es decir... Pero es una cosa medio extraña, no se puede hacer sin el Estado. Eh, pero no puede eh, la, las políticas de cambio y transformación productiva caer en el peso exclusivamente en el Estado. Si no hay compromiso empresarial, si no hay compromiso, por ejemplo, de otras instancias como la academia, no vamos a poder concretar ese cambio de matriz productiva. Y yo he sido crítico en eso. Anteriormente se falló en no tener esa visión en donde, en conjunto, compromisos. Si, el, si la persona que produce café quiere vender el café sucio, pues, perdón mi expresión, pues eso se vende. Sí. Si lo quiere industrializar y necesita pasarlo y ponerlo con sabores sí. en una buena funda y exportarlo a Alemania es otra cosa. Pero parte de la necesidad y el convencimiento del propio sector empresarial que va a requerir también invertir y contratar mano de obra especializada. O sea, entonces eso es, Alexis, es importante. Es, eh, no porque el otro también es bueno, señores. hoy Eso es pasado, no. Es un discurso que hay que sostenerlo, que hay que, eh, hay que involucrarlo. También ser crítico. Yo he sido, soy un hombre universitario. Les he dicho a las universidades, las universidades nos escondimos frente a la política de cambio de matriz productiva. Dijeron, no sé, conmigo no es... <risa> pues, ¿Cómo como que no es conmigo? Pero sí... Necesitamos entrar porque incluso es lo lógico para que nuestros chicos que salen de la universidad encuentren un trabajo, pues el ingeniero, el economista, el financiero, pero si seguimos vendiendo pepas de, de cacao y no lo industrializamos, pues no hay empleo para el ingeniero industrial, así de simple, y nos escondimos, esa es la verdad, por cien mil razones que no hay tiempo para, para explicar hoy, pero eso tiene que cambiar, universidades comprometidas más, con el, el cambio, la transformación productiva, los estados también metiendo lo que deben meter, recursos para ese proceso, no es lamentablemente no siento que sea el discurso hoy pero hay que mantenerlo, hay que seguirlo y también convenciendo al sector empresarial de que es fundamental ese cambio de matriz productiva porque el petróleo en 10 años ya no hay ahí es muy importante también ser objetivos hoy por ejemplo Estados Unidos los países ricos, ¿qué están discutiendo? los cambios vinculados, por ejemplo, no habrá autos a gasolina en los próximos. Creo que la norma es al 2000, un primer paso al 2025, el caso de Estados Unidos y los países europeos al 2040, prohibido autos a gasolina. O sea, prohibido, ya no, tal vez, ¿no? Prohibido. Entonces toca hacer esa adaptación. En el caso del Ecuador, bueno, frente a la crisis parecen palabras mayores, ¿no? Eh, Alexis, esto de cambio en matriz productiva, si estamos tan metidos en crisis, lo primero es lo primero, apaguemos el fuego, por favor salgamos pero yo creo que sí, es muy importante tu pregunta y hay que seguir persistiendo
0: Economista García, este es el momento más oportuno para dar este paso, este giro en el tema hidrocarburífero en momentos en que tenemos que pagar una indemnización a Perenco, en momentos en que estamos regresando al CIADI, los arbitrajes internacionales no nos han sido favorables, eh, estamos hablando de privatización porque según este decreto se delega a manos privadas las licitaciones y, 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 y competitivas según el gobierno, se, se, va, se pensa en la venta de las gasolineras de Petroecuador. Eh, ¿es el momento oportuno para dar este paso?
1: Creo que es, eh, es el momento oportuno, yo creo que es el momento necesario, pero que las autoridades del nuevo gobierno no nos confundan a los ciudadanos, no nos implementen políticas puras y duras de privatización, que privatización no signifique, eh, no es verdad, robo que no signifique colusión, que no signifique pagar impuestos, que no signifique eso. O sea, yo tengo una visión, la verdad, intermedia y creo que es el momento oportuno. Hay que sacar el máximo provecho de lo que podría ser los últimos años de riqueza petrolera en los mejores términos posibles, porque esa es la realidad. No quiero decir, ah, bueno, entonces, destruyamos del ambiente, hagamos locuras. No, simplemente hagamos las cosas bien. No hay este momento capital para ampliar la producción petrolera el crecimiento económico del 2021 se estima en 2,8 millones, 2,8%, que es insuficiente, es muy pobre, y con el Colegio Economistas hemos hecho unos análisis, el primer semestre se acabó, y hemos tenido números rojos del primer semestre. Entonces, no es cualquier cosa, eh, Vicenia, no es cualquier cosa, porque estamos partiendo de una situación de crisis, y en crisis hay que buscar alternativas. El sector petrolero para mí sí es una alternativa a manejarlo, hay que manejarlo bien, hay que hacerlo bien, y eso requiere capital, requiere inversión, que no tenemos hoy, sí, por lo que he dicho, muchas razones ahí también, de mala política pública, de descapitalización a las empresas eh, públicas, eso es cierto, pero es lo que tenemos, ahora nos toca avanzar. He leído, bueno, con rapidez, si me invitan a otro programa para leerlo con más detenimiento, porque hay que leer con detenimiento el decreto, hay una serie de anuncios en donde se marca la política liberal del manejo de hidrocarburos. Pero ahí, si esa política nos lleva a mayor financiamiento, creo que es el camino correcto. Financiamiento privado hacia... Eh, la mayor inversión, eh, perdón, hacia la mayor producción petrolera porque creo que sí, la coyuntura internacional también da para eso mm -hmm. los precios están por arriba de los 75 dólares del barril de petróleo entonces es una buena coyuntura para tener una mayor renta petrolera que luego vaya a lo que los ecuatorianos queremos educación, salud, Y la salud, no se hace con palabras se hace con, con dinero, con recursos, entonces yo lo veo en esa lógica un poquito más integral, pero si el mensaje es, señores, todo lo que viene a continuación es a robarnos nuestra riqueza petrolera, a, a privilegiar a ciertos grupos, no, eso no, no queremos, y nos opondremos firmemente y habrá que movilizarse para ello. Pero lo otro, dejar insubsistente y decir, bueno, miren, sigamos así, no, porque no, no da resultado, están descapitalizados, insisto, las empresas públicas, Petro Amazonas, Petro... Eh, las... Petro eh, Ecuador, Ecuador no, no tienen recursos y necesitamos en este momento mucha ingeniería y recuperación eh, secundaria, que se llama, y eso es plata, y eso, esa tecnología no la tenemos. Sí, pero si sí, sí se viene y se van a entregar a capitales las, la joya de la corona donde ya se produce de la mejor manera posible, tampoco queremos eso, o sea. Aquí se abre un paréntesis, un poco para resumir, Liceña y Alexis. se abre un paréntesis, el decreto no dice ya te voy a entregar el campo au auca el más rentable, no, no dice eso. Lo que dice es vamos a abrir una política en donde el capital privado va a fortalecer la explotación petrolera. Eso es lo que yo leo. ¿Cómo se va a hacer? Hay que estar atentos para que no nos goleen y que terminen grupos monopólicos o grupos de altos ingresos como siempre llevándose la cereza del pastel. Eso no queremos, pero parece... Pero, claro que pero no estamos yendo hacia ese
2: camino, perdón que le corte ahí economista a propósito de esto que usted dice, la, eh, la cereza del pastel y el, el reparto de esta torta que es todavía el, el, el ámbito eh, petrolero, eh, llevando los, los contratos de la modalidad de servicios prestados al de participación y al mismo tiempo reintegrando al Ecuador al sistema de arbitraje del CIADI, no estamos digamos, ahí cediendo soberanía eh, y también, eh, digamos, resignando recursos que podían haber sido utilizados incluso para el desarrollo de las zonas donde se obtienen esos eh, recursos naturales.
1: Bueno, yo creo que siempre habrá ese peligro, pero tratemos de ser objetivos también, como lo menciono, el sector petrolero en el Ecuador, para mí está en crisis y lleva cinco años en crisis. Es, es que si no partimos, Alexis, como los buenos médicos, intentar verle al paciente para ver, bueno, ¿y qué hacemos con este paciente? Entonces yo creo que son cinco años malos del sector petrolero, no solo por la caída internacional de los precios en el 2015, que fue muy drástica, ¿no? De 120, de 110 nos fuimos al infiernillo a, a 40 dólares y eso tuvo un impacto muy fuerte en la economía. Y no, no nos hemos podido recuperar desde el 2015 en adelante, y luego todas las políticas petroleras sí han sido bastante débiles en, en llevarnos a que el sector petrolero aporte más a la economía nacional de la mejor manera. Sí, yo creo que ahí la lógica es, lo dije, es una agenda liberal, es una agenda en donde el acento no es la empresa pública petrolera, el acento es la inversión privada, eh, tiene su lógica, es inversión privada para inversión de recuperación secundaria, tecnológica, no va a venir... Si, si no tiene un sistema de solución de diferencias, por eso está todo armado, es un hilo conductor el que se está siguiendo. Yo he visto los análisis en el CIADI, hemos perdido 50% de los juicios hemos perdido y 50% hemos ganado, eso es lo que he podido ver y lo que, lo que está. Yo siento ahí más bien, mi posición también es que este tipo de, de tratados internacionales eh, están ahí, Ecuador eh, salió en el 2009, hoy estamos volviendo a entrar, hay 150 países metidos en el CIADI, no es que somos los únicos y están de diferente tendencia, incluso política, pero yo siento que mucho de esto también requiere de institucionalidad eh, pública nacional eficiente, es decir, puede tener el CIADI puedo tener, excluirme de los mecanismos y una débil institucionalidad, por ejemplo, la procuraduría débil, mal manejada, entonces, contraloría en manos de gente indebida, entonces no funcionamos, no es culpa del CIADI, es culpa de que no hay estructura institucional adentro. Entonces, yo lo veo irreversible, este, esta entrada al CIADI, esta vuelta, vuelta al CIADI, lo veo irreversible, la llegada de capitales eh, extranjeros, pero ahí sí creo que la opinión pública tenemos que jugar un rol que no nos vendan al país a peso, como los años 80 y 90 de, de neoliberalismo puro y duro, sino un liberalismo más responsable, con visión un poquito más nacional, con institucionalidad. Hoy la Asamblea tiene una tarea de tener un... De, y ahí están partidos de izquierda, ahí están partidos de los que muchos hemos votado para que hagan una buena elección de un buen contralor, creo que la procuraduría, procuraduría también tiene que ser reformada y debe estar gente con mucha capacidad y con mucho nacionalismo para defender los, de los intereses, no es cierto Interna en fin, yo veo así, lo que pasa es que el otro, el deber ser, el que me gustaría, que no sea así, sirve muy poco, es decir, ya, ya hay un camino ahorita que nos toca recorrer, pero que no nos roben, eso es lo que yo siempre digo, es decir, una cosa nos lleva a la otra, que no se lleven la joya de la corona porque eso eh, en el decreto también dice que se haga una evaluación y, y en esa evaluación pues entre esta, este capital internacional para fortalecer a, a, a la empresa Petroecuador. También se ha dilapidado, yo tuve una experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas y les puedo asegurar el mal manejo presupuestario de las empresas públicas petroleras muy mal manejadas, con cinco mil seis mil empleados en donde no unos se superponen a otros, eso es la realidad sinceramente. O sea, e
0: Economista es García. eso lo que nos toca ver. Uh -huh. Economista García, usted hace un momento decía eh, que el primer semestre de este año presenta números rojos. Eh, ¿Cuáles eso, son esos números rojos? ¿Cuál es el estado actual de la economía en cifras? ¿El estado real de la economía? Porque el ministro de, de, de Finanzas, Simón Cueva, dice que hay, eh, hay indicios de recuperación económica, que los ingresos tributarios de junio de este año eh, presentan un incremento del 38% con relación al mismo mes del año pasado. Eh, si estamos en números rojos, ¿por qué nos dicen que hay indicios de recuperación económica? Eh, ¿Cuáles son esos sí. números rojos?
1: Sí, los números rojos lo tengo aquí, lo, lo voy a ver rápidamente en mi pantalla para un poco informar a, a la ciudadanía, a los oyentes. Eh, tenemos lo siguiente. Eh, nosotros con una empresa ProEstudios, distinguidos colegas, eh, cuantificamos de enero a marzo de, de este año, eh, la economía se cayó en 4,7%. Y el Banco Central la semana anterior... Eh, sacó los datos de cuentas nacionales del primer trimestre eh, y eh, establece que la economía se cayó menos 5,6% al diseño. Clarísimo, ¿no? O sea, el primer trimestre se cayó. Enero a marzo, menos 4%, 4,7%, con información de ProEstudios y el Colegio Economistas. Y el Banco Central, información ya oficial, menos 5,6% de caída. Entonces. Eh, tenemos nosotros, el Banco Central no tiene las cifras de abril, nosotros sí la tenemos, y la economía también se cayó en 4% durante el mes de abril, en interanual. Entonces, Licenia, al menos las cifras puras y duras de enero a abril muestran una caída al menos de menos 4%, esa es la realidad. Ahora, eh, en mayo tuvimos un confinamiento parcial, no creemos que la economía se haya recuperado. En junio, posiblemente, hay una, una ligera recuperación. Pero números rojos, Liceño, o sea, no, no, nos demos, no nos demos la vuelta, hay números rojos el primer semestre de la economía ecuatoriana. Hay indicios, claro, hay sectores. Que, que de alguna manera se han podido defender en esta crisis del sector de alimentos, de comercialización. Vemos que el comercio se ha recuperado un poquito, el, el tema de autos también vimos que se dinamizó un poco, pero, pero en grandes números estamos en, en rojo. Y si el ministro dice eso es por un poco dar el mensaje positivo de, no puede un ministro salir y decir que estamos en la peor crisis del mundo, Sería impensable, pero los ciudadanos y medios de comunicación como estos sí tenemos el derecho de sí, decir no, no señor, esto es así y esto vamos por este camino, lo cual marca la cancha y eso quiero insistir, marca la cancha para que las decisiones políticas, los ciudadanos también asumamos esta realidad y busquemos salidas. Eso es lo que a mí me interesa, más que ponerme a debatir con el ministro, que, que es un funcionario y que tiene que decir lo que debe decir, pero los ciudadanos también tenemos nuestro derecho a decir esto es una crisis profunda que no logramos capiar desde el 2020, que ha tomado mucha fuerza, la economía en 2020 se cayó 8 metros de profundidad y hoy nos hemos caído 4 metros más. Eso es lo que nos toca decirlo. Y ahí vienen las decisiones de la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma de los mercados. Pues partamos de esto, de esta crisis que estamos viviendo en la parte económica. Eso es creo que lo más importante. De, de este tipo de análisis no logramos todavía salir del hueco y eso nos preocupa otro dato liseña se me viene a la cabeza rápidamente, sí. se incrementó el desempleo veamos las cifras del INEC del do, de mayo del 2021, se incrementó el, desem, el desempleo en 60.000 personas en desempleo abierto Ajá. y el subempleo sigue creciendo y algunos colegas me dicen, ¿por qué será que hay tanto desempleo? Obvio que hay desempleo porque la economía está caída, no ha no, no, no habido otra explicación, si estuviésemos en números azules pues algo habría de empleo, pero hoy los datos de INEC puros y duros nos dicen que se incrementó el desempleo en el mes de mayo, hace poco, un mes de mayo de este año, en fin, eso, bien duro la, la realidad, por eso es que digo el sector petrolero, volviendo al tema de la entrevista, me parece que sí hay que hacer cambios, pero que no significa que, que, que hagan las cosas mal o que hagan mal para bien de otros pocos, no, hay que hacer las cosas bien para el, la mayoría que somos los ecuatorianos.
0: Muchísimas gracias, economista García, siempre por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar esta mañana al, al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y docente universitario que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Santiago.
2: Muy amable.
1: Gracias, Liceña, Alexis. Como siempre, un placer y un honor. Gracias.